0: 일요일 북적북적입니다 안녕하세요 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다 선거방송팀 파견을 끝내고 저는 이제 문화부로 돌아왔습니다 지난주에 팟빵 댓글란에 조한1986님 그리고 읽는 존재님 댓글 남겨주셨죠 감사합니다 음 오늘은 4월 17일 일요일입니다. 어제는 4월 16일이었죠. 2년이 지났지만 우리가 궁금했던 것 중에서 제대로 밝혀진 건 거의 없어 보입니다. 어떤 분들은 이제 그 얘기 그만할 수 없냐고도 하고 지겹다고도 합니다. 하지만 세상엔 아무리 시간이 지나도 절대 그렇게 말할 수 없는, 말해서는 안 되는 일들이 있다고 생각합니다. 그래서 오늘은 2년 전에 나온 책을 읽으려고 합니다. 이 세월호 참사 이후에 작가들이 쓴 글을 묶은 눈먼자들의 국가라는 책인데요. 세월호 사건과 관련해서는 요즘 나온 책들도 물론 많습니다. 그래서 오늘 뭘 읽을까 고민했는데요. 그 당시 많은 사람들이 공감했던 생각이 요즘 일부 잊혀지는 것도 같아서 이 책을 선택했습니다. 먼저 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 문학동네 측에 감사드립니다. 먼저 황정은 작가님의 글을 읽겠습니다. 가까스로 인간 첫 뉴스를 보았을 때 나는 그 배를 알아보았다. 굴뚝이 낯익었다. 갑판 위로 솟은 그 검은 굴뚝 다발을 인상 깊게 바라본 적이 있었다. 작년 가을에 그 배를 타고 제주에 갔다. 굴뚝이 뿜어내는 매연을 피해 갑판을 이리저리 걸어다닌 기억이 있다. 침대라기보다는 선반 같은 것이 딸린 비좁은 선실에서 창이 없는 점을 조금 불안하게 여기며 잠든 기억이 있고 수시로 기울어지는 복도를 혼자 걸어다니다가 후미진 곳에서 낡은 목욕탕을 발견하고 놀란 기억도 있다. 그 배에 실려 밤바다를 보았고 달을 보았다. 겨울엔 그 배에 관한 기억이 등장하는 단편을 썼다. 그 배내 그렇게 생각하며 그 짧은 뉴스를 읽었다. 전원 구조되었다는 제목이 달린 뉴스였다. 6월이 되어서야 분향소에 갈수 있었다. 290명의 영정 아래 14명의 실종자 사진이 놓이고 이튿날이었을 것이다. 안산에 진입한 뒤 분향소 방향을 알리는 흰 현수막을 따라 빙글빙글 돌아가며 화랑 유원지에 당도했다. 참사 이후 시간이 흘러 주차장도 분향소도 거의 비어있었다. 서명을 받는 사람들은 팽목항에 남은 사람들을 걱정하고 있었다. 국화 한 송이를 받아 영정 앞으로 갔는데 어디에 어떻게 서고 어디를 바라봐야 할지 알수 없었다 어느 자리에서든 한눈에 다 들어오지도 않을 만큼 많은 수였다 이상한 앨범처럼 얼굴들과 이름들이 거대하게 펼쳐져 있었다 두달 동안 전에 없을 정도로 골똘하게 뉴스를 들여다보며 지냈는데 비로소 그 자리에서 세상에 관한 신뢰가 사라졌다는 것을 느꼈다 이것을 쓰고 있는 오늘 남쪽에서 올라온 태풍의 영향으로 서울엔 비가 내리고 있다. 이 비는 진도를 거쳤을 것이다. 팽목항의 수색은 오늘 중단되었을 것이다. 열 명이 남아있다. 그들을 기다리는 사람들이 팽목항에 남아있다. 어떻게 지내십니까? 내 경우 4월 16일 이후로 말이 부러지고 있습니다. 말을 하든 문장을 쓰든 마침내 당도하기가 어렵고 특히 수러가 잘 떠오르지 않는다 문장을 맺어본 것이 오래되었다 그런 참에 질문을 해보라는 청탁을 받았다 물을 수 있는 것이 없는데 라고 생각하면서도 쓰겠다고 대답했다 질문이든 뭐든 말하고 싶다는 욕망 자체가 사라져버렸고 이대로는 내내 아무것도 쓰지 못할 거라고 생각했기 때문이었다 그 무력감을 어떻게든 견디고 내가 좋아하는 소설, 문장을 쓰는 생활로 돌아가고 싶다는 이기가 있었다. 질문을 해보자, 모든. 그렇게 작정했지만 아마도 그것은 아무것도 물을 수 없다는 내용이 될 거라고 생각했다. 나는 우리가 살고 있는 세계에 질문이 부족해 세월이 가라앉았다고는 생각하지 않았다. 우리 이대로 정말 괜찮은 거냐는 질문은 이전부터 꾸준히 있어 왔고 정말은 괜찮지 않다고 말해주는 일들도 말하자면 조짐들도 꾸준히 있어 왔으니까 모두가 다 알지만 모르는 척을 하고 있고 모르고 싶어 꾸준하게 몰라왔던 일들이 세월이라는 총합으로 벌어진 것이라고 나는 생각하고 있고 세월에 관해 뭔가를 묻는 글이라면 아마도 그런 내용이 될 거라고 생각했다 그런데 청탁서를 받고 보니 너의 세월을 고백해보라는 청탁이다 그러면 고백을 해볼까? 어떤 고백이 될까? 사람들이 밉다는 고백이 될까? 참사 직후 세상에 대고 분노를 쏟아내던 사람들을 참으로 뻔뻔하다고 여겼다는 고백이 나는 아주 이기적인 사람이라서 내가 사랑하는 사람들의 무조건 생환을 바란다. 그들이 죽은 뒤에 내게 남을 세게 그 황폐함을 견뎌낼 자신이 없어서 내가 좋아하는 사람들에게 맥락도 없이 불쑥 너는 어떻게든 살아서 돌아와야 한다고 말하곤 한다 내가 너를 무척 소중하게 여기고 있고 네가 그것을 알고 있으니 만약에 위기가 닥쳤을 때 너는 무조건 살아야 한다는 것을 잊지 말라고 당부한다 무슨 짓을 해서라도 너는 살아 돌아오라 말 그대로 무슨 짓을 해서라도 살아서 오라 그 정도로 이기적이라서 세월과 함께 가라앉은 학생의 마지막 메시지가 사무치는 것이다. 나좀 구해달라는 메시지가 아니고 미안하다는 메시지라서. 죽음이 분명한 순간에도 그녀는 부모가 남은 평생 자신의 죽음 속에 살 것임을 알았을 것이다. 그게 어떨지를 직감적으로 알았을 것이다. 걱정했을 것이다. 무서웠을 뿐만 아니고 가슴 아팠을 것이다. 이런 가늠은 살아있기 때문에 가능한 여유인지도 모르겠다 당사자가 아니므로 이런 것을 가늠해 볼 자격이 내게는 없는지도 모르겠다 그런데 그것을 생각하면 그것을 생각할 수밖에 없다 끝없이 구겨지고 끝없이 떨어지는 것처럼 속수무책인 채 그것을 생각하는 수밖에 없다 작년 가을에 제주로 내려가는 세월에서 아름답다고 여겼던 것이 두 가지 있었다. 두 가지 모두 밤의 기억으로 첫 번째가 수평선이었다. 배를 타고 남쪽으로 내려가는 길. 밤바다는 과연 막막하고 거대하게 펼쳐져 있었는데 먼 수평선에 고깃배들이 있었다. 육지를 떠나 거기까지 간 배들이 집어등을 눈부시게 밝힌 채로 떠 있었고 남해에 이를 때까지 그게 언제까지고 이어졌다. 그 불빛들이 빛의 점선처럼 바늘 땀처럼 이어져 수평선을 이루고 있었다. 검은 밤에 나는 그 불빛으로 수평선을 구별할 수 있었다. 아름답다고 생각했다. 내륙에서 내가 잠들고 꿈꾸는 사이 연안은 이런 식으로 매일 밤 확장되었다가 배들이 육지로 돌아오면서 수축되기를 반복하고 있었어 숨을 쉬는 것처럼 무엇보다도 이 압도적인 검은 것 위에 나만 있는 것은 아니라서 저기 누군가 있다는 것을 빛으로 증명하는 그 광경이 내게 아름다웠다 다만 한 점인 나를 압도하고 침묵하게 하는 그 바다와 그 밤이 마냥 막막하거나 공허하게 여겨지지는 않았으니까 아주 강렬한 꿈처럼 언제고 눈을 감으면 꿀수 있는 선명한 꿈처럼 그것을 기억해 두었으므로 내게 밤바다는 내내 그것일 거라고 생각했다 그러나 이제 다른 꿈이 있다 얼굴이 문득 차가워지는 밤 몸도 마음도 무척 피곤한데 잠은 오지 않고 잠이란 어떻게 드는 거지? 라는 물음만 계속되는 밤그 배의 비좁은 선실과 복도가 미처 빠져나오지 못한 누군가에게 얼마나 가파른 바닥이며 구멍이었을지를 거듭해 생각하게 되는 밤. 그런 밤에 정신이 멀쩡한 채로 꾸게 되는 꿈이 있는 것이다. 눈을 감으면 물에 잠긴 선창이 보이고 그 속에 누군가 있어 그것을 보지 않으려고 눈을 뜨고 다시 감고 도로 뜨기를 반복하는 형태로 꾸는 꿈. 도무지 꿈이 아니라서 꿈에서 깨고도 달아나지 못하는 꿈 언제부터인지 모르게 자주 부끄럽다 나는 아이를 낳지 않을 작정이니까 봄엔 벚꽃을 환영하고 여름엔 복숭아를 환영하고 가을엔 사과를 환영하고 겨울엔 옷을 두껍게 입고 봄을 기다리면서 살자 너무 많은 걸 걱정하지 말고 소중한 사람들이 집에 돌아오면 반갑고 그들을 여전히 반길 수 있는 내가 스스로 대견하고 그렇게 살자 엉겁결 살게 된 인생 그 정도로 퍽 만족스럽겠다고 생각하고 있었는데 불시에 그런 생각을 하며 사는 게 부끄럽게 되었다 이 부끄러움이 본격적으로 확연해지기 시작한 것이 올해 2월이었다 어머니와 두 딸이 그들의 고양이를 죽이고 자신들도 죽어버린 방그 방의 거주자들에게 아무것도 꿈꾸지 못하게 하는 방. 내가 한참 전에 빠져나왔던 것과 유사한 방. 그것을 봐버린 이후였다. 가책감에 잠을 이룰 수가 없었다. 그 방을 만든 것이 그방 바깥의 세계이고 그 적극적 망각과 고립의 세계에 내가 있었다. 그러나 나는 다만 나를 비롯해 주변 사람들이 조금 더 행복하기를 바라며 살 뿐인데 어째서 이런 가책감을 느껴야 하나 어째서 내가 가책을 느끼고 있나 억울하다고 생각했다 창피하면서도 억울했다 팽목항 그 장소에서 70여일 동안 바다를 향해 밥상을 차리고 그 밥을 먹을 딸이 무트로 돌아오기를 기다리던 남자가 있었다 마침내 그의 딸이 무트로 돌아왔을 때 사람들은 다행이라며 그간에 수고가 많았으니 이제 그만 돌아가 쉬라고 말했다. 돌아가다니 어디로? 일상으로? 사람은 언제까지고 슬퍼할 수는 없다. 언제까지고 끔찍한 것을 껴안고 살 수는 없다. 산 사람은 살아야지. 그는 일상으로 돌아와야 한다. 그래야 내가 안심할 수 있지. 잊을 수 있지. 그런 이유로 자, 일상이야. 어떤 일상인가? 일상이던 것이 영영 사라져버린 일상. 사라진 것이 있는데도 내내 이어지고 이어지는 참으로 이상한 일상. 도와달라고 무릎을 꿇고 우는 정치인들이 있는 일상. 그들이 뻔뻔한 의도로 세월을 은폐하고 모욕하는 것을 보고 들어야 하는 일상. 진상을 규명하는 데 당연히 필요한 것들이 마련되지 않는 일상. 거리로. 나와야 하는 일상, 거리에서 굽는 아내를 지켜봐야 하는 일상, 정체를 알수 없는 짐승과 같은 마음으로 초코바, 초코바 같은 것을 자신들에게 내던지는 사람들이 있는 일상, 산 사람은 살아야 하지 않느냐고, 아니 그보다 내가 좀 살아야겠으니, 이제는 그만 입을 다물라고 말하는 사람들이 있는 일상, 밤이 돌아올 때마다, 그처럼 어두운 배에 갇힌 아이를 건져내지 못했다는 죄책감에 시달려야 하는 일상 4월 16일 컴컴한 팽목항에서 제발 내 딸을 저 배에서 좀 꺼내달라고 외치던 때의 통증에 습격당하곤 하는 일상 아무것도 이해할 수 없고 아무것도 달라지는 것이 없어 거듭 거듭 습격당하는 일상 왜 그런 일상인가? 그의 일상이 왜 그렇게 되었나? 그의 일상을 그렇게 만들어버린 세계란 어떤 세계인가? 그 세계에서 내 처지는 어떤가? 세월은 돌이킬 수 없게 나를 어른으로 만들어버렸다. 나 역시 그 세계에서 발을 뺄 수가 없다는 것을 자각하게 만들어버렸다. 어른들을 향해서 당신들은 세계를 왜 이렇게 만들어버렸습니까? 라고 묻는 입장이 더는 가능하지 않게 된 것이다. 나는 세월의 선장과 선원들이 승객을 탈출시키라는 명령을 받았다면 그렇게 했을 거라고 생각하고 있다. 세월을 일단 탈출했던 기관사가 윗선과의 연락을 유지하려고 배로 돌아가 핸드폰을 가지고 나왔다는 뉴스를 보고 난 뒤였다. 와중에 승객들이 있는 선실을 그냥 지나쳤다는데 말을 참 충실하게 따랐구나 하고 생각했다. 자기들보다 더 크고 수백 명 승객들의 목숨보다 더 크게 여겨지는 권력 그들 스스로 더 크다고 여기는 윗선의 명령에 저 사람들은 참으로 충실했구나 하고 생각했다. 그게 어떤 명령이었는지는 몰라도 승객들을 서둘러 탈출시키라는 명령은 아니었던 것이다. 나중에 승객들을 대피시킬 기회가 있을 줄 알았다는 선언의 진술을 나는 거의 믿지 않는다. 그렇게 빨리 배가 가라앉을 줄은 몰랐다는 진술도 믿지 않는다. 바다의 무서움을 누구보다도 잘 아는 사람들이 배 타는 사람들 아닌가. 그들은 그 순간에 그렇게 하라는 말을 들었을 것이고 그대로 했을 것이다. 명령에 따랐을 것이다. 기울어진 선실에 머물고 있는 수백 명 목숨들에 관한 질문도 없이 내가 이렇게 해서 정말 괜찮은 걸까? 라는 자문도 없이 그런데 이것은 왜 이렇게 낯이 있나? 질문 없는 삶, 상상하지 않는 삶, 무감한 삶, 총체적으로 그런 삶에 익숙한 삶, 말하자면 살아가는 데좀더 편리한 방식으로 살아가는 삶, 이것을 쓰고 있는 오늘은 세월이 가라앉고 1 6 1일째가 되는 날이다. 세월의 유가족들은 여전히 거리에 있다. 누군가의 이웃처럼, 누군가의 부모처럼, 혹은 누군가처럼. 평범하게 돈 벌어 자식 키우고 살던 사람들이 여름땡볕에 새카맣게타고 단식으로 여윈채 거리에서 버티고 있다. 미안하다는 어른들의 고백이 숱하게 이어졌으나 달라지는 것이 없어 7월 15일 세월에서 살아 돌아온 학생들까지 거리로 나와 안산에서 여의도까지 꼬박 하루를 걸었으나 달라지는 것이 없다. 그리고 8월 7일 새정치민주연합의 박영선 의원이 수사권과 기소권을 포기하고 느닷없이 특별법에 합의했고 9월 16일 박근혜 대통령은 대통령에 관한 모욕이 도를 넘었다며 국민들에게 경고를 내렸다. 이 상황은 많은 사람을 피로하게 만들고 있다. 유가족들이 아닌 정치권이 우리를 피로하게 만들고 있다는 점을 분명하게 말해야 한다. 참사 당일에도 이후로도 뭘 어쩌지 못하고 우왕좌왕하거나 명백한 의도로 진상조사를 외면하려는 정치인들 때문에 우리는 피로하다. 이 피로가 그들의 탓인데도 그들은 이것을 적극적으로 이용해 유가족과 특별법을 공중에 띄운 채로 다시 한 번의 망각을 기다릴 것이다. 이것을 쓰기 시작하면서 나는 아무것도 물을 것이 없고 아무것도 물을 수 없다고 썼으나 그 문장은 수정되어야 하는 것이다. 세월은 질문 없는 삶들, 무감한 삶들이 결정적으로 일주하고 말았고 여태도 일주하고 있는 참사다. 4월 16일에 일어났던 사건이 아니고 그날 이후 내내 거대한 괴물처럼 마디를 늘려가며 꾸역꾸역 이어지고 있는 참사다. 아무도 이것에서 달아날 수 없다. 자책과 죄책의 차원이 거슬린다면 이렇게라도 말할 수 있다. 우리 중에 누구는 아닐까? 우리 중 누가 문득 일상이 부러진 채로 거리에서 새까만 투사가 되어 살리를 예측하고 살까? 세월을 비롯해 쌍용의 노동자들, 용산의 철거민들 콜드콜택의 노동자들, 제주 강정은, 미량은 고리는 어떤가, 월성은 어떤가. 어제까지 다니던 일자리를 잃고 살던 공간을 잃고 목숨을 잃고 소중한 사람을 잃어 그가 영영 돌아오지 않는다. 0. 몇 퍼센트의 확률이건 십몇 퍼센트의 확률이건 개인에게는 언제나 반반의 확률이다. 그 일이 내게 일어나는가 일어나지 않는가 아무것도 달라지지 않았으므로 세월의 조건은 이미 다 갖추어져 있다 아무도 이것에서 달아날 수 없다 글은 뒤에 더 계속 이어집니다. 어, 읽어드리고 싶은 글이 많기 때문에 이번에는 이 책의 맨 앞에 실린 김혜란 작가님의 글 기운 봄 우리가 본것 중에서 일부를 읽으려고 합니다. 보다 어떤 일이 일어났다고 사후에 들은 게 아니다 배 안에 있는 이들과 동시간을 보낸 거다 지난 4월 세월호가 가라앉는 걸전 국민이 봤다 들은 게 아니라 읽은 게 아니라 앉아서 서서 실시간으로 봤다 매일매일 천천히 고통스럽게 봤다 아침 뉴스로 보고 저녁 뉴스로 보고 인터넷 뉴스로 봤다 그러니까 한 명도 구하지 못하는 걸 관계자들이 책임을 가르고 이득을 따지는 동안 일부 솟아있던 선체가 바닷속으로 완전히 잠기는 걸 봤다 밥 먹다 보고 자다가 보고 일하다 보고 걷다가 봤다 그리고 지금도 보고 있다 어쩌면 앞으로도 계속 보게 될 것이다 선체가 삿거나 부서져 혹은 인양돼 그 배가 거기서 사라진다고 해도 사고 3일째 집앞 분식집에서 여중생 두명이 머리를 맞대고 스마트폰으로 세월호 뉴스 읽는 걸 봤다 휴대전화로 연예기사를 클릭하고 댓글을 달고 게임을 하고 제잘거려야 할 애들이 아무 말도 않고 어두운 소식에 집중하고 있었다 우리가 본 것과 같은 걸 아이들이 봤다 배 안에서 한 명도 구해내지 못하는 걸 다투어 생명을 지켜야 할 시간에 권리를 외치고 이익을 도모한 모습을 그 도모를 가능하게 한이 세계의 끔찍한 논리를 아이들도 봤다. 어른들이 있는 데서도 없는 데서도 그리고 자신들이 본 것의 의미를 알았다. 아마 우리가 짐작하는 것보다 훨씬 정확하게 알았을 거다. 듣다. 최선을 다하겠다는 얘기를 들었다. 최대한 힘쓰겠다는 말도 모든 걸 동원하겠다는 약속도 들었다. 한두 번이 아니라 여러 번 반복해 들었다. 그럴듯한 말들은 주로 위에서 내려왔다. 그 안에는 부사와 형용사, 서술어와 추상명사가 많았지만 시제와 동사, 주어와 고유명사는 잘 보이지 않았다. 곧이어 책임이란 말이 들려왔다. 적폐라는 말, 엄벌이란 말도 등장했다. 그런데 그 말을 끝까지 다 들어도 대체 누가 무엇을 어떻게 책임지겠다는 건지 알수 없었다. 죄송하다는 말보다 기다려달라는 청보다 선명하게 들린 건 지도층의 막말과 실언이었다. 그리고 그중 어떤 말은 결국 유족을 거리로 나서게 했다. 어버이날 두 팔을 올려 벌 서듯 자식들의 영정을 들고 있는 이들의 모습을 보며 어쩌면 정부가 말한 최선과 최대의 대상은 국민이 아닐지도 모른다는 생각이 들었다. 정부는 계속해서 명령을 내리고 민심을 달래는 이비길 자처했으나 시간이 지날수록 국민들이 간절히 원한 건 권력의 귀였다. 특히 유족들의 입장에서 그랬다. 5월 8일 차가운 아스팔트 도로에 앉아 이들이 밤새도록 요구한 게 대화였던 것만 봐도 그랬다. 이날 유족들은 자신들은 싸우러 온게 아니라고, 우리가 원하는 건 사과라고, 우리 마음을 좀 읽어달라는 것뿐이라며 영정을 안고 울었다. 이들을 막아선 아마도 세월호 속 학생들보다 네다섯 살 만을 고개 숙인 경찰의 팔뚝을 잡고 울었다. 하지만 만 하루가 지나도록 이들이 원했던 대화의 길은 열리지 않았다. 말 그대로 미개방 상태였다. 얼마 전 미개라는 말이 문제돼 그 뜻을 찾아봤다. 사회가 발전되지 않고 문화 수준이 낮은 이라는 뜻이 먼저 등장했지만 그 아래 열리지 않은 이란 일차적인 뜻도 눈에 띄었다. 앞으로 우리는 누군가 타인의 고통을 향해 귀를 열지 않을 때 그리고 마음을 열지 않을 때그 상황을 미개하다고 불러도 좋을 것이다. 보다 4월 말 안산의 세월호 희생자 임시 합동 분향소에 다녀왔다. 시에서 운영하는 셔틀버스를 타고 단원고등학교 근처에 있는 올림픽 기념관으로 향하는데 전봇대에 붙은 브라보 안산, 세계 속의 안산, 행복한 사람들이란 슬로건이 눈에 들어왔다. 조문객들이 줄을 선 고잔초등학교 본관에는 더불어 살아가는 됨됨미가 바른 어린이라는 문구가 크게 적혀있었다. 평소 같았으면 관대하고 무심하게 지나쳤을 건전한 말들이었다. 한때 크고 좋은 말들을 가져다 아무 때고 해프게 쓰는 정치인들을 보며 언어 약탈자라고 생각한 적이 있다. 그런데 안산에서 이제는 말몇 개가 아닌 문법 자체가 파괴됐다는 느낌을 받았다. 어떤 낱말이 가리키는 대상과 그 뜻이 일치하지 못하고 흔들리는 걸, 기의와 기표의 약속이 무참히 깨지는 걸 보았다. 앞으로 바다를 볼때 이제 우리 눈에는 바다 외에 다른 것도 담길 것이다. 가만히 있어라 는말 속엔 영원히 그늘이 질 거다. 특정 단어를 쓸 때마다 그말 아래 깔리는 어둠을 의식하게 될 거다. 어떤 이는 노트에 세월이란 단어를 쓰려다 말고 시간이나 인생이란 낱말로 바꿀 것이다. 4월 16일 이후 어떤 이에게는 바다와 여행이 나라와 의무가 전혀 다른 뜻으로 변할 것이다 당분간 침몰과 익사는 은유나 상징이 될수 없을 것이다 우리는 우리가 본 것으로부터 벗어나지 못할 것이다 우리가 본 것이 이제 우리의 시각을 대신할 거다 세월호 참사는 상으로 맺혔다 사라지는 게 아니라 콘택트 렌즈 마냥 그대로 두 눈에 들러붙어 세상을 보는 시각, 눈 자체로 변할 것이다 그러니 바다가 그냥 바다가 되고 선장이 그냥 선장이 될 때까지 믿으라는 말이 믿을만한 말로 옳은 말이 맞는 말로 바로 설 때까지 도대체 얼마나 많은 시간이 필요한 걸까 지금으로서는 감도 오지 않는다. 이 책을 읽었던 당시에 제가 제일 속 시원했던 건 박민규 작가님의 글이었는데요. 일부를 읽어보겠습니다. 자꾸 사고 사고 해서 하는 말인데 그렇다. 이제 겹쳐진 두 장의 필름을 분리할 때가 되었다. 세월호는 애초부터 사고와 사건이라는 두 개의 프레임이 겹쳐진 참사였다. 말인즉슨 세월호는 선박이 침몰한 사고이자 국가가 국민을 구조하지 않은 사건이다. 이제 이두 장의 필름을 분리해야 한다. 겹쳐진 필름이 이대로 떡이 질 경우 우리는 이것을 하나의 프레임, 즉 세월호 침몰 사고로 기억할 위험이 크기 때문이다. 대부분의 언론이 아직도 이 타이틀을 쓰고 있다. 별다른 오류가 없어 보이지만 여기엔 누구도 의도하지 않은 함정이 있다. 명사는 모든 것을 아우른다. 그리고 인간의 무의식은 시간이 흐를수록 이를 사고로 인지하기 마련이다. 사소한 문제인 듯하나 이는 매우 중요한 사안이다. 사고와 사건은 다르다. 사전적 해석을 빌리자면 사고는 뜻밖의 일어난 불행한 일을 의미한다. 반면 사건은 사회적으로 문제를 일으키거나 주목받을 만한 뜻밖의 일을 의미하는데 거기엔 또 다음과 같은 해석이 뒤따른다. 주로 개인 또는 단체의 의도하에 발생하는 일이며 범죄라든지 역사적인 일 등이 이에 속한다. 그렇다. 그런 이유로 우리는 교통사고를 교통사건이라 부르지 않으며 살인사건을 살인사고라 부르지 않는 것이다. 그러므로 세월호 사고와 세월호 사건은 실은 전혀 별개의 사안이다. 나는 후자의 비중이 이로 비교할 수 없을 만큼 훨씬 더 중요하다고 생각한다. 다시 한번 분명히 말한다. 이것은 국가가 국민을 구조하지 않은 사건이다. 네. 신규 작가님의 그 뒷부분은 이렇게 이어집니다. 단한 번도 진실이 밝혀진 적 없는 나라에서 이 글을 쓴다. 아프다. 너무 아프다. 한 아이의 아버지이기 때문이고 이곳에 발붙인 인간이기 때문일 것이다. 그리고 무엇보다 우리가 모두 한 배를 탔기 때문이다. 내릴 수 없는 배다. 일본이 36년간 운항하던 배였고 우리가 자력으로 구입한 선박이 아니었다. 일종의 전리품이었다. 승전국이었던 미국은 군정을 통해 배의 평형수를 조절했고 배의 관리를 맡은 것은 예전부터 조타실과 기관실에서 일해온 선원들이었다. 그들은 자발적으로 벨로스터 밸브의 한쪽을 아예 비웠다. 평형수를 비우면 비우는 만큼 배에 실을 수 있는 화물의 양은 증가했다. 적재와 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 적재. 우리는 그것을 기적이라 생각했다. 배는 늘 통제되고 관리되어 왔다. 2층 객실에서 3층 객실로 이어 4층 객실로 올라가는 계단은 언제나 좁고 미어 터졌다. 분비는 통로에서 또 복도에서 우리는 늘 방송을 들었다 잘 살아보자는 방송 하면 된다는 방송이었다 올라가기 위해 한층이라도 더 올라가기 위해 우리는 노력했다 발전과 번영은 종교가 되었고 배가 왜 이렇게 기울었지 의혹을 제기하면 종북이란 이름의 이단으로 몰려야 했다 우리는 태생적으로 기울어야 했던 국민이다 기울어진 배에서 평생을 살아온 인간들에게 이 기울기는 안정적인 것이었다. 제대로 포박되지 않은 컨테이너처럼 쌓아올린 기득권과, 기득권과 기득권과 기득권의 과기득권 각도 역시 이 기울기와 각을 같이 한 것이었다. 배는 계속 운항을 해야 했다. 평형수를 뺐음에도 배의 무게중심은 생각보다 낮고 안정적이었다. 왕정에서 식민지를 거쳐 영문도 모르고 배의 아래칸에 선적된 국민이란 이름의 화물이 있어서였다. 항해가 계속되고 사정은 달라졌다. 무분별한 개축과 증축이 이어지며 무게중심은 올라갔다. 84%가 대학에 진입하는 초유의 고학력 사회가 되었다. 정권의 눈먼 선원들은 여전히 기울기를 유지하려 애를 쓰고 탐욕의 눈먼 국민들은 층수를 유지하려 애를 쓴다. 당연히 문제가 많았으나 근본적인 수리를 한 적은 한 번도 없었다. 땜빵과 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 땜빵. 그리고 어느 날 마치 이 배를 닮은 한 척의 배가 침몰했다. 기울어가는 그 배에서 심지어 아이들은 이런 말을 했다. 내 구명조끼 입어. 누구도 기득권을 포기하지 않는, 누구도 기득권을 포기할 수 없는 기울어진 배에서. 그랬다. 나는 그 말이 숨져간 아이들이 우리에게 건네준 마지막 기회라고 생각한다. 이는 정치의 문제도 아니고 경제의 문제도 아니다. 한 배에 오른 우리 모두의 역사적 문제이자 진실의 문제라고 생각한다. 나는 어렸을 때 에밀레종의 실제 타종 소리를 들은 경험이 있다. 그 소리는 매우 슬펐으나 어떤 슬픔도 극복할 수 있는 아름다움과 기나긴 여운을 간직한 것이었다. 우리가 탄 배의 미래를 위해서라도 세월호라는 배를 망각의 고철덩이로 만들어서는 안 된다. 밝혀낸 진실을 통해 커다란 종으로 만들고 내가 들었던 소리보다 적어도 300배는 더큰 기나긴 여운의 종소리를 우리의 후손에게 들려줘야 한다. 이것은 마지막 기회다. 아무리 힘들고 고통스러워도 우리는 눈을 떠야 한다. 우리가 눈을 뜨지 않으면 끝내 눈을 감지 못할 아이들이 있기 때문이다. 네, 오늘 녹음이 고르지 못해서 죄송합니다. 제가 그냥 읽을 때는 담담하게 읽었었는데 이걸 낭독을 하는 건또 다르네요. 진짜. 중간중간 고르지 못했던 점 죄송하고요. 어, 2년 전에는 거리마다 잊지 않겠습니다라는 현수막이 많이 붙어 있었죠. 그 사건도 또 잊지 않겠다고 했던 우리의 말도 잊지 말아야 할것 같습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵐게요. 안녕히 계세요.